0: Fala pessoal, chega junto para mais um Speed Notícias, o seu informe diário de conhecimento científico. Eu sou o Werther Kronig e hoje, quarta-feira, dia 2 de junho de 2021, vamos conversar um pouquinho sobre dano histológico causado pelo branqueamento nos corais pétreos. Roda a vinheta aí, editor. Bom, eu trouxe hoje um artigo pequenininho, mas muito conciso, didático e interessante é, para falar. Ele foi publicado no Brazilian Journal of Animal and Environmental Research. Ele foi elaborado, né, publicado, conduzido pela Bruna Cristina Ferreira Vasconcelo e colaboradores. Foi um trabalho em conjunto de 1, 2, 3, 4, 5, 6 pesquisadores da Universidade Federal de Recife, publicado em 2020, tá? em junho de 2020, então ele tem um ano é, antigo, não é tão assim, né, é, enfim um ano. Vamos lá conversar um pouquinho sobre ele. Bom, a gente sabe que os recifes de corais, então, eles são compostos né, por colônias de seres vivos é, pertencentes ao filo quinidária. Isso se a gente estiver falando especificamente de, de corais, né? São os quinidários. Embora a gente saiba que os recifes biológicos, ele também podem ser formados por algas calcárias e outros organismos que assimilam o carbonato, da, da, carbonato de cálcio né, da água do mar. Mas especificamente os recifes biológicos coralíneos, então, eles são formados por esses é, organismos da ordem Scleractina, que são os corais pétreos, tá? Os corais, eles são todos é, compostos ou formados é, ou representados por organismos do filo quinidária. Uma característica comum a todos esses organismos são, é que eles são compostos por três camadas de, de tecido. Vamos lá lembrar das aulas de biologia, se é que vocês tiveram isso lá no segundo grau. Quem fez ciências biológicas com certeza teve na disciplina de zoologia dos invertebrados 1. Essas camadas são então a gastroderme, que é a camada mais interna, que faz lá, o suco, é, o, entre muitas aspas, tá? o estômago do animal. A mesogleia, que é uma camada intermediária, e a epiderme, que é a camada mais externa desses organismos. Então são, são espécies, organismos bastante simples, tá? Como eu já comentei, então, esses corais pétreos, eles fazem parte da ordem scleractina e o que caracteriza é que eles apresentam um esqueleto de carbonato de cálcio, devido à constante assimilação do carbonato né, por esses organismos. Carbonato esse disponível na, na água do mar. Bom, eles só possuem uma boca, a única abertura deles é a boca. Então, por essa boca, eles, eles introduzem o um alimento capturado pelos tentáculos, não é isso? Lá dentro, o alimento sofre digestão, é... Os nutrientes são assimilados por essa única camada de célula e depois eles abrem a boca novamente e excretam o restante do alimento que não foi digerido. A cavidade gástrica, então, lembrando, ela é revestida pela gastroderme, que daí tem esse nome. E o que separa a gastroderme da epiderme é a mesogleia, que seria uma camada essa camada estrutural. Bom, falando da comunidade como um todo, nesses né, ambientes é, recifais, eles concentram uma das maiores biodiversidades de todos os ecossistemas. Estima-se que uma em cada quatro espécies marinhas de animais ou vegetais vive nos recifes de corais, incluindo aí 65% das espécies de peixe. Então, é de se, é de se esperar né, que os recifes eles são responsáveis pela manutenção e o equilíbrio da biota, dependente de seus processos metabólicos. Além dos peixes, essa extensa biodiversidade ela inclui outros organismos, né? como algas, macroalgas e vertebrados marinhos. Como esses ambientes é, apresentam alta biodiversidade, muitas comunidades humanas que habitam as zonas costeiras se beneficiam, se beneficiam diretamente dessa biomassa, incluindo aí muitos invertebrados, moluscos, bivalves, é, outros tipos de quinidários e peixes também, né? Para dependem diretamente os seres humanos, né? Dependem desses organismos para sua alimentação. Então, muitas comunidades que vivem exclusivamente da pesca dependem intimamente desses ambientes e, principalmente, que esses ambientes sejam saudáveis e estejam saudáveis a maior parte do tempo. Para a gente poder entender o restante do artigo. É importante lembrar que os corais eles estabelecem uma associação simbiótica com os oxantelas e que essa simbiose ela é interrompida é, devido a fatores externos, como o aumento da temperatura dos oceanos, acidificação, incidência de muita luz ou de sedimentação nesses recifes de corais. Tá? É, quando ocorre a ruptura dessa simbiose, as oxantelas saem dos corais e aí o coral acaba ficando branco, literalmente branco mesmo, ele fica transparente e aí a, a gente vê através da camada viva, né? através dessas três camadas de células, aí a gente acaba vendo o esqueleto de carbonado de cálcio dele. E um recife de coral que ele sofre de branqueamento, se esse branqueamento ele for muito extenso, ele pode ser levado à morte e aí toda essa biodiversidade que está diretamente associada a esses ambientes, elas simplesmente podem desaparecer. Especificamente o coral, né? a Aciderastrea estelata, que é a espécie estudada nesse artigo, os autores classificam ela como um bioindicador, porque ela demonstra uma maior resistência ao estresse ambiental, quando comparada a outras espécies. Então, tipo assim, ela é muito resistente ao branqueamento. Então, quando ela começa a sofrer o branqueamento, as outras espécies mais sensíveis, elas já estão bem ferradas nesse local, ok? Então, o indicador, na verdade, não é porque ela é muito, é muito sensível, é porque ela é muito resistente. Ele, os autores alegam né, que essa alta resistência se dá ao fato de que a Siderastra estelata Apresenta uma quantidade menor de zooxantelas é, durante a simbiose. Então, ou seja, é, ele tem que ser capaz de adquirir a tua nutrição por meios próprios. Lembrando que essas zooxantelas né, fazem fotossíntese. Então, os corais abrigam as zooxantelas, elas fazem fotossíntese, liberam nutrientes para os corais em troca de abrigo. Como a siderastreia tem poucas zooxantela, então, em muitas aspas, tá, eu estou fazendo aqui, ele teria uma maior autonomia, uma maior, uma maior independência desse aporte extra de nutriente fornecido pelas Oxantelas. Bom, o objetivo desse trabalho foi caracterizar a partir de análises histológicas, análises histológicas são análises de células, o branqueamento em corais dessa espécie, da siderastrea estelata, em um Recife localizado em Piedade, na Praia de Piedade, em Pernambuco. A área de estudo, então, foi nessa Praia de Piedade, é, ela se localiza ao sul da região metropolitana de Recife, em Jaboatão dos Guararapes. É, os autores eles comentam que a Praia de Piedade ela tem uma ausência de uma avenida beiramar beira-mar, e a faixa de areia... Apresenta uma estrutura hoteleira muito desenvolvida, entre muitas aspas também. Desenvolvida. Ou seja, uma estrutura hoteleira bastante intensa. Então, assim, com poucos. a poucos metros de distância, ou com muito pouco esforço, a, as pessoas elas acabam tendo contato primário direto em cima sobre, é, desses recifes de corais. Então, essas. As espécies que estão lá, não só dos, dos, dos animais, tá? mas da, das macroalgas ou, ou, ou outros, outros organismos, eles estão sujeitos a intensos impactos antrópicos através do pisoteamento das suas superfícies expostas durante a maré baixa. Bom, os autores foram lá então, coletaram várias amostras de, de, de esqueleto, né, do esqueleto calcário, de várias colônias, saudáveis e doentes. As doentes eram aquelas que apresentavam o branqueamento. Então, ao, ao comparar as lâminas, né, fizeram uma série de preparações histológicas e tal, não vou entrar nesse tipo de detalhe, mas quando eles compararam os tecidos saudáveis com os tecidos branqueados, eles constataram que as amostras sadias apresentavam integridade estrutural das células e da, das camadas teciduais. Então, a epiderme estava consistente, a gastroderme estava firme, a mesogleia estava firme, então, o coral estava bem, bem sadio. Entretanto, nos tecidos é, branqueados, a mesogleia apresentava-se mais volumosa, inchada, a epiderme mais delgada, ou seja, fininha, frágil. Fininha, entre aspas, também, tá? porque só é uma única camada de células. E a gastroderme, é, ela se encontrava desorganizada. Os autores, então, sugerem que a alteração nos tecidos corais causa uma desunião dessas três camadas, gerando a fuga das oxantelas e proveniente e, e consequentemente, né, a deteriorização da organização tecidual. Bom, os autores eles eles concluem, né, que a técnica foi bastante eficiente, eles utilizaram a, a, uma técnica de descalcificação para poder retirar o carbonato de cálcio e ficar só a, a camada de tecido, né? E comentam também que a aplicação dessas técnicas histológicas elas são de extrema importância para a compreensão de como é o arranjo estrutural, tecidual e morfológico de um coral branqueado e de um coral sadio. Tá? É... Eu quero voltar só um pouquinho aqui com relação ao resultado histológico ou histopatológico é, desse trabalho. Vamos lembrar né, que no coral branqueado a mesogleia apresentava-se mais volumosa e a epiderme mais delgada e a gastroderme tornava-se desorganizada. E aí é uma interpretação minha. A epiderme, né, entre aspas, a pele mais delgada, ela provavelmente é, fica mais frágil. Ela pode se tornar mais suscetível à abrasão, por exemplo, à predação e a outros fatores externos. A gastroderme mais desorganizada, né, as células sem função específica, será que isso não poderia prejudicar a alimentação dos organismos? Como eu comentei mais acima né? antes, eles são organismos muito simples praticamente tem uma boca, dentro dessa boca depois que o alimento entra, a boca se fecha e o, o, o animal ele libera é, substâncias digestivas né, para dentro daquela cavidade então se uma ela está mais desorganizada, talvez essas células percam é, plenamente a tua função ah, as ocean, ah, e, o, e, o, e a, a mesogleia né, é, completamente é, inchada talvez isso permite então, a, a fuga, a saída ou o êxodo das oxantelas. Então o animal ele acaba perdendo, sei lá, a tua capacidade de digerir e assimilar nutrientes e também acaba perdendo esse aporte extra dos nutrientes fornecidos pelas Oxantelas. Triste, né? Isso tudo causado, é, infelizmente, por ação antrópica. Então é isso, sabendo como isso funciona e sabendo... esse mecanismo funciona, né? E sabendo quais os, a, as consequências para esses organismos e, posterior consequência, às comunidades biológicas em que eles estão associados, a gente chega à conclusão que é bastante interessante proteger os recifes de corais, não é não? Então é isso, gente. Vamos divulgar a palavra da ciência, vamos preservar as nossas comunidades marinhas, principalmente aquelas próximas a nós. E, no mais, um grande beijo e até o próximo Spin. Tchau.